0: Bezimienni bohaterowie. Dzień dobry wszystkim. Bohaterką dzisiejszego podcastu będzie Zuzanna Ginczanka, zwana także Tuwimem w Spódnicy, polska poetka pochodzenia żydowskiego. Zuzanna, a właściwie Zuzanna Sara Polina Ginzburg, Urodziła się 22 marca 1917 roku w Kijowie, w mieszczańskiej rodzinie zasymilizowanych rosyjskich Żydów, którzy przyjechali do Polski do Równem na Wołyniu po rewolucji październikowej. Sankę, jak ją pieszczotliwie nazywano, wychowała babcia, Klara Sandberg, prowadząca w Równem skład apteczny, ponieważ jej rodzice rozstali się, gdy była jeszcze dzieckiem. Jej matka, Cecylia z domu Sandberg poślubiła czeskiego inżyniera Waltera Rocha i wyemigrowała z nim do Hiszpanii, gdzie zamieszkali w Pampelunie. Ojciec, Szymon Ginzburg, aspirujący aktor, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ginczanka nie miała obywatelstwa polskiego, tylko dokument tożsamości wydawany bezpaństwowcom, czyli tzw. paszport nansenowski. W jej domu mówiło się po rosyjsku, a Zuzanna Polskiego nauczyła się czytając poezję Tuwima i prozę Ewy Szelburg-Zarembiny, która w tym czasie była żoną dyrektora gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki w Równem. Jej przyjaciel z Równego, Izaak Paweł Gasko, mówił po latach Jestem pewien, że Sanka wybrała dla siebie polską poezję bez żadnego wpływu matki czy babki. Szybko odkryła w sobie pasję do poezji. Swój pierwszy wiersz, a raczej balladę, napisała w wieku ośmiu lat. I mając już dziesięć lat, pisała wiersze, a potem publikowała je w szkolnej gazetce Echa Szkolne. Debiutowała utworem Uczta Wakacyjna w trzydziestym zamieszczonym w gazetce Polskiego Gimnazjum w Równem, do którego uczęszczała. I wtedy to napisała pierwszy list do Juliana Tuwima, z którym to nawiązała już dalszą korespondencję. W 34 roku jej wiersz Gramatyka został wyróżniony na turnieju młodych poetów ogłoszonym przez Wiadomości Literackie. Wysłany wiersz opatrzony został godłem Sana, czyli przydomkiem z dzieciństwa i tu wim żartował sobie potem men Sana in corpore sana. I takimi słowami miał witać Zuzannę w małej ziemiańskiej. Kiedy dzwonił do niej podobno pytał: Zuzanna? Tu jeden ze starców. Posłuchajmy kawałka tekstu Ginczanki, gramatyka. Przymiotniki przeciągają się jak koty i jak koty są stworzone do pieszczot. Miękkie koty ciepłe i potulne mruczą tkliwość andante i maesto. Miękkie koty mają w oczach jeziora i ziel topiel wodorostną na dnie. Patrzę sennie w ziernicę kocie, tajemnicze i szklane i zdradne. Oto jest bryła i kształt, oto jest treść nieodzowna, konkretność istoty rzeczy, materia wkuta w rzeczownik i nieruchomość świata, i spokój, martwot i stałość, coś, co trwa wciąż i jest, słowo stężone w ciało. Oto są proste stoły i twarde drewniane ławy, oto są wątłe i mokre stkane kroślinnych roślinnych trawy, oto Jest rudy kościół, co w Bogu gotykiem sterczy. I oto jest żylne, tętnicze, ludzkie, najprostsze serce. W 1934 wzięła udział w konkursie poetyckim ogłoszonym przez Wiadomości Literackie i zdobyła w nim wyróżnienie. Miała wtedy 17 lat i swoją pracę podpisała spolszczoną wersją nazwiska – Ginczanka. Po skończeniu gimnazjum w 1935 przyjechała do Warszawy rozpocząć studia pedagogiczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Nawiązywała znajomości, budziła zachwyt poetów, przesiadywała z innymi w Ziemiańskiej i innych kawiarniach literackiej Warszawy. Przyjaźniła się z Tuwimem Witoldem Gombrowiczem. Jak wspomina Ewa Otwinowska, Ginczanka była jedną z nielicznych osób, z którymi Gombrowicz był na ty. Nazywał ją Traktował ją jak kogoś, na kim mógł się wyżywać w specyficzny sposób, a wszystko dla żartu. Wykręcał jej ręce, ciągnął za włosy. Pamiętam, jak kiedyś wychodziliśmy z Zodiaku, włożył jej głowę do kubła na śmieci. Tak wspomina Otwinowska. Wydaje się, że Gombrowicz i Ginczanka byli ze sobą rzeczywiście bardzo blisko, a po latach sam Gombrowicz w liście do przyjaciela Stanisława Piętaka Dopytuje z Buenos Aires o szczegóły śmierci Giny i wspomina jedną z ostatnich rozmów. Kiedyś na Mazowieckiej, wracając z domu z Zodiaka, tłumaczyłem Ginie że na tę zbliżającą się wojnę trzeba koniecznie zaopatrzyć się w truciznę, a ona się śmiała. Wiosną 1935 roku rozpoczęła współpracę z wiadomościami literackimi za nomową Juliana Tuwima, który to został jej patronem. Od 1936 współpracowała z tygodnikiem satyrycznym Szpilki, gdzie ukazywały się jej zjadliwe satyry przeciw rosnącemu antysemityzmowi i faszyzmowi. W 1936 roku wydała swój jedyny tomik poezji, o centaurach, mając tylko 19 lat. I jak zachwycał się krytyk dziennika czas. W tym fenomenie poetyckim, jakim zdaniem naszym jest młodziutka z dalekiej prowincji przybyła Ginczanka, najbardziej uderza krytyka trafność, celność i giętkość własnego na wskroś języka. Język ten leśni, jest jakby Gdyby podatny i uchwytny palcom, jest materialnie dotykalny, podobnie jak to bywa w prozie Marii Kuncewiczowej. Raz po raz przebiegają go zimne, jedwabiste dreszcze, niby smugi cieniujące atłas. Jej tytułowy wiersz o centaurach zaczyna się tak. Ścierają się rym o rym, ostrzone wiersze ze szczękiem. Nie ufaj ścisłym rozmysłom, by żaden cię nie opętał. Nie ufaj palcom jak ślepcy, ni oczom jak sowy bez rękie. Oto głoszę namiętność i mądrość, ciasno w pasie zrośnięte, jak centaur. W swoich utworach pisała o namiętności, zmysłowości i cielesności. Znajomi zachwycali się jej hipnotyzującymi oczami. Janko odpisał tak. Miała jedno oko tak czarne, że aż tęczówka zdawała się przesłaniać źrenice, a drugie brązowe z tęczówką w złote plamki. Halina Cetnarowicz z kolei wspominała ją tak. Jedno piwne, a drugie, no właśnie, słyszę, że drugie miała niebieskie. O, o ile ja pamiętam, to było chyba zielonkawe, raczej jedno oko miała ciemnopiwne, a drugie jasnopiwne złote. Porównywali ją do bohaterki biblijnej pieśni nad pieśniami. Miała piękne nogi, dłonie, szyję i zupełnie cudownie układała głowę, jak murzynki. Chodziła po królewsku. Naprawdę trudno było nie zwrócić na nią uwagi. Zresztą cerę miała jak mulatka, tak wspominała ją. Równocześnie to oczarowanie gieniczanką zamykało ją w stereotypie pięknej żydówki. Nazywano ją również Gwiazdą Syjonu. Ryszard Matuszewski po latach pisał o niej piękna jak bizantyjska ikona. Jan Kot z kolei mówił, że wyglądała jak sulamitka. Oprócz pisania wierszy, Zuzanna Ginczanka była także autorką słuchowisk radiowych dla dzieci i dorosłych, które pisała wspólnie z Andrzejem Nowickim. W ostatnim opublikowanym wierszu z 2 lipca 1939 roku na pierwszej stronie Wiadomości Literackich maj 1939 pisała Raz wspiera we mnie nadzieja, raz jestem niespokojna. Zbyt wiele rzeczy się dzieje, coś przyjdzie, miłość lub wojna. I są znaki, że przyjdzie wojna, komety, orędzia mowy. Są znaki, że przyjdzie miłość, serce, zawroty głowy. Po wybuchu wojny uciekła do Lwowa, gdzie pracowała jako księgowa i wyszła za mąż za starszego od niej o 17 lat krytyka sztuki, Michała Weinzjechera, którego niedługo po ślubie podobno zdradziła z jego przyjacielem Januszem Woźniakowskim, bardzo w niej zakochanym i niesłychanie jej oddanym. I to właśnie Woźniakowski pomagał poetce w ewakuacji z miasta. Bardzo ciężko było jej maskować swoje pochodzenie żydowskie, głównie ze względu na typowo semicką urodę. 17 września 1940 roku wstąpiła do Związku Radzieckich Pisarzy Ukrainy. Publikowała swoje i tłumaczone na język polski wiersze innych autorów w Nowych Widnokręgach oraz w Almanachu Literackim. Po zajęciu Lwowa przez hitlerowskie Niemcy w czerwcu 1941 roku ukrywała się w tym mieście do 1943 W lecie 1942 roku, w czasie jednej z największych akcji policji w Lwowie, Ginczanka w wyniku donosu gospodyni kamienicy, w której mieszkała, niejakiej Chominowej, zmuszona była do ucieczki. Cudem uniknęła śmierci, a nazwisko donosicielki Uwieczniła w wierszu. Uciekła do Krakowa i tam właśnie na pomiętej kartce zapisała wiersz oskarżenie non omnis moriar. Na wskroś przesiąknięte przeczuciem nadchodzącej śmierci i goryczy. Wiersz ten uznawany jest za najbardziej przejmujące świadectwo cierpienia Żydów, jakie powstało w polskiej literaturze. A sam wiersz cudem ocalał. Przechowała go na pomiętej kartce, a po wojnie przekazała Julianowi Przybosiowi przyjaciółka poetki Ludwika Stauber. Tak pisze Jarosław Mikołajewski. Chominowa, której nazwisko przejdzie dzięki Ginczance do dziejów nikczemności, lecz również wskutek czasem niesprawiedliwie zbawczego działania poezji do do dziejów literatury, bo Ginczanka... Uwieczniła ją w arcydziele, w wierszu wiele razy czytanym i omawianym, m.in. przez Kamieńską i Przybosia. I tuż po wojnie, to chyba jedyny taki przypadek w historii literatury, wiersz stał się dowodem w sprawie sądowej, toczącej się przeciwko donosicielce. I dla tych, co wiersza nie znają, posłuchajcie go w całości. Non omnis moriar, moje dumne włości. Łąki moich obrusów, twierdze szaf niezłomnych, prześcieradła rozległe, drogocenna pościel i suknie, jasne suknie pozostaną po mnie. Nie zostawiłam tutaj żadnego dziedzica, niech więc rzeczy żydowskie twoja dłoń wyszpera, hominowo, lwowianko dzielna żono szpicla. Donosicielko chyża matko folk z Deutschera, tobie, twoim niech służą, bo po cóż by obcym, bliscy moi i nielutnia to puste imię, pamiętam o was, wyście kiedy szli szupowcy też pamiętali o mnie, przypomnieli i mnie, niech przyjaciele moi siędą przy pucharze i zapiją mój pogrzeb i własne bogactwo. Kilimy i makaty, półmiski, lichtarze, niechaj piją noc całą, a o świcie brzasku niech zaczną szukać cennych kamieni i złota w kanapach, materacach, kołdrach i dywanach. O, jak będzie im się palić w ręku robota. Kłęby włosia końskiego i morskiego siana, chmury prutych poduszek i obłoki drąk drąkim przylgną, w skrzydła zmienią ręce obie. To krew moja pakuły z puchem zlepi świeżym. I uskrzydlonych nagle w aniołów przerobi. Kinczonka w Krakowie ukrywała się w domu przy Mikołajskiej 5 lub 24, skąd wkrótce, najprawdopodobniej w grudniu 43 lub styczniu 44 zabierają ją gestapowcy. Wraz z Blumką Fradis jest brutalnie torturowana. I według ostatnich ustaleń historyka IPN Ryszarda Kotarby poetka została najprawdopodobniej rozstrzelana wiosną 44. na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego Płaszów jako Zuzanna Ginzburg. Tak pisze Ryszard Kotarba. Nie wiadomo skąd się wzięła wersja o rozstrzelaniu gin- Ginczanki i Blumy Fradis na dziedzińcu więzienia przy ulicy Czarnieckiego. I to tuż przed zakończeniem wojny. Więzienie to już wtedy nie działało, a poza tym nieznane są wypadki przeprowadzania w nim egzekucji. Natomiast na pewno dochodziło do nich na dziedzińcu więzienia przy Montelupich. Po śledztwie nie było potrzeby dalszego przetrzymywania więźniów. Czekała ich zwykle kara śmierci albo obóz koncentracyjny. Opisane okoliczności wskazują, że Ginczanka i Fradisówna zostały najprawdopodobniej rozstrzelane w pierwszej połowie 1944 roku. Jako Żydówki miały minimalne szanse na ocalenie. Praktyką gestapo w tym czasie było wysyłanie więźniów na egzekucję do Płaszowa. Ostatnia wiadomość o ginczance pochodzi z 18 kwietnia, a w maju więzienie przy Czarnieckiego zostało zlikwidowane. W tym kontekście można przywołać udokumentowany fakt przywiezienia do Płaszowa 5 maja 1944 roku większej grupy więźniów. Tylko nielicznych spośród nich pozostawiono w obozie, bo szukano fachowców, a blisko 30 osób, przeważnie kobiet pochodzenia żydowskiego, natychmiast rozstrzelano. To, że w tej grupie znalazły się Zuzanna Ginczanka i jej przyjaciółka wydaje się bardzo prawdopodobne. Zuzanna Ginczanka zmarła mając zaledwie 27 lat a wraz z jej śmiercią polska poezja utraciła wybitny talent. I jej osoba, co mnie bardzo cieszy, powoli zaczyna wracać do łask, głównie za sprawą publikowanych książek, wystaw czasowych i publikacji na jej temat, a także dzięki jej poezji, która jest feministyczna i chwali rolę kobiety. Pamiętajmy o niej, o kobiecie, która mogła napisać dużo więcej, gdyby nie... Lata, w których się urodziła i gdyby nie jej wygląd i pochodzenie. Miejmy nadzieję, że to, co się wydarzyło podczas II wojny, nigdy już nie powróci. Dziękuję za dzisiejszy podcast i do usłyszenia.